0: 只见白小娟脸朝上平躺着，高高隆起的肚子上弥漫着一层闪着淡淡的红光的烟雾，那烟雾满满的向上渗透，白小娟的身体便被这烟雾拉扯着，也跟着慢慢的向上升起，漂浮在土炕上半米高的空中。看来刚才一闪而过的，就是这股红色的烟雾。不过看得出来，他并无恶意，反倒是围绕着漂浮着的白小军看起来十分亲柔温暖。很快，这道红色的烟雾慢慢的变淡，白小军也渐渐的落在了炕上，最终红烟散尽，屋子里又恢复了原来的样子。我突然想起了之前发生的关于白小军的所做的事情。我突然想明白了，白小娟自打怀孕之后经历的这几次天灾人祸之所以能安然无恙，看来一定是她肚子里的孩子在保佑着白小娟。可他肚子里的到底怀的是哪路神仙？我正趴在窗子上思索，突然听到身后的土沟里传来了一阵悉悉索索的声音。声音不大，却十分的真切。我连忙转过身，打算看看到底是什么发出的声音。可就在我刚转过脸的时候，突然发现我的眼前站着一个人。惨白的月光照在那个人的脸上，在这深邃的夜里显得十分的恐怖。他脸上的每一块肌肉都纠结在一起，眼睛瞪得溜圆，嘴唇紧绷着，呼呼地喘着粗气。这一切来得太突然，我一时间没反应过来。不过我还是认出来了，这正是李文学。不管怎样，是我深更半夜的站在他家的后窗口偷看，按理说总该是我有些不好意思。但我想起我刚才看到的那个黑影消失在他的身前，想必现在的他已经不是他，而是被借了躯壳上了身的鬼魂。可他身上的鬼魂到底是谁？突然出现在我的眼前，到底是什么意图？可没等我来得及多想，突然眼前的李文学猛地伸出手来，一把掐住了我的脖子。这一下来得太突然，我完全没有任何防备。他的双手力气巨大，卡住了我的脖子，让我无法呼吸。恐惧立刻袭来。我连忙伸手去抓他的手腕，试图将他的双手从我的脖子上拉开，可他的力气实在是太大，我完全无能为力。他的双手向前推，我的身体不由自主的往后靠，最终顶在了屋子的后墙上。他仍旧用力的掐，似乎要将我的脖子扭断。我的双脚用力的乱蹬。就听见哗啦一声，我落在地面上，用来踩踏着的两块石头倒塌。他就是双手向上举，我的双脚高高的离开了地面，使劲的乱蹬乱踢，却毫无用处。我只是一个八岁的孩子，而李文学是个身强力壮的年轻人，他若想掐断我的脖子，简直是轻而易举。我完全没有反抗的能力，我喊又喊不出，叫也叫不出，浑身的血液似乎一瞬间都涌到了我的头上，我感觉到头晕目眩。就在我失去意识的一瞬间，我用尽全身的力气向后用力挥手，用胳膊肘击打身后的窗子，只听见哗啦一声，窗子上的玻璃被我击碎。人的潜能总是能在最为难的时候爆发出来，而我用尽浑身的力量将窗子击碎之后，便再也没有挣扎的能力，浑身瘫软。但这一声起了作用，突然听到有人大喊一声：“谁呀、啊？”话音未落，一束手电筒的光芒从北面投射了过来，照在了我和李文学的身上。那人再次大声地喊道。文学，你这是干啥？快松手！那人三步两步的跑了过来，把手电筒扔在地上，双手抱住了李文学的胳膊，用力的拉扯，试图将我解救出来。手电筒掉在地上，倒在那块石头上，光束倾斜着向上投射过来，把李文学那狰狞的脸照得一清二楚。那人仍旧无法掰开李文学掐着我手的脖子。急得他大声地喊叫：“文雪，你赶紧松手！你这是要干啥呀？快松手！”我的精神开始恍惚，但我仍能听得出来，这个来救我的是李文丽。而他越是拉扯李文学，李文学的双手便越用力。我似乎都听到了我的喉咙在咔咔地作响，几乎被他捏碎。终于，我眼前一黑，失去了知觉。我的头无力地向一旁歪去，身体瞬间软得像一个面条，车可吓坏了李文丽。可眼前的李文学力气特别的大，自己不管怎样也无法掰开他的胳膊。李文丽大声地喊道：“救人啊！快来人啊！救人啊！”夜晚很静，这声音传得很远。屋子里的白小娟早已经听到了后面的声音，屋子里的灯。啪的一下亮了起来，而与此同时，一阵脚步声腾腾的从北面传来，随着脚步声，两条手电筒的光芒照射了过来。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，欲知后事如何，且听下回分解。